0: Servus und habe dir zu einer neuen Folge Vivala Movie Illusion Podcast und we have such sights to show you, Podcaster to some, Demons to others. Servus, Corby, wie geht's?
1: <lacht> ja, hallo, ich habe äh, mir gedacht, du hast irgendwas vorbereitet und ähm, da kann ich einfach nicht mithalten. <lacht> Weißt du, ihr habt mal wieder mit irgendeinem flotten Spruch gestartet, aber du ja offensichtlich auch. Ja, sehr flott.
0: Sehr flott. Heute äh, besprecht man einen Film aus der Kategorie äh, Movie Virgins. Und zwar bist du wieder der Movie Virgin und hast zum ersten Mal Hellraiser anschauen müssen, dürfen, sein der jetzt ganz gern wissen, wie der der gefallen hat, weil du schaust da quasi zum ersten Mal und ich habe noch zum 555.000 Mal gesehen gefühlt und der Film begleitet mich quasi mein ganzes Leben schon. Wahnsinn. <lacht> ja, ähm, ich bin ja da
1: meistens echt beeindruckt, ähm, wenn ich mir einen Film zum ersten Mal ausschaue, mir den gar ja, nicht schlecht und der Mike hat ihn wahrscheinlich genauso oft schon gesehen wie wie ich sowieso so Perlen der der Filmgeschichte wie Lego Movie oder Goodfellas. <lacht> Pokémon der Film ja. <lacht> oder Herr der Ringe, keine Ahnung. Also das sind so die Filme, die ich wahrscheinlich am meisten gesehen habe. Und ja, Hellraiser, du hast es ja vorhin gesagt, der vermirsen sollen. Es ist so ein bisschen was aus allem. Ich bin ja jetzt seit mir in dem Podcast dabei sind, immer wieder mal in Berührung gekommen mit verschiedenen Leuten, die äh, ähnlich viele Filme schauen oder ähnlich viele Filme haben wie du. Und ähm, der Pinhead oder äh, der Hellraiser, wie ich ursprünglich immer gemeint habe, <lacht> der, der verfolgt mich da eigentlich jetzt schon seit seit äh, Jahren mhm. äh, da auf Schritt und Tritt. Und ich habe mir schon immer gedacht, ja, irgendwas. Irgendwas muss ja offensichtlich ja so an sich haben. Ja. Und tatsächlich habe ich vor einigen Wochen mal beim Saturn eine Box gesehen. Und zwar die ersten drei Hellraiser Filme. Und dann habe ich mir gedacht, ach, Kim, jetzt, jetzt boxt nur. Ne. Jetzt schaust du das endlich ja. mal an, damit du da mal mitreden kannst. Jetzt nimmst du eine Dante. Genau. Und jetzt bin ich mehr oder weniger ja fast schon auch <lacht> Filmexperte, so wie ihr. Ja, aber hallo. Nein. Nein, nicht nee, wirklich. Dein Luxus ist ja, dass nicht du jetzt gut.
0: quasi schon voll fett eingestiegen bist, im feinsten HD und ungeschnitten und äh, beste Soundqualität. Wenn ich da Dingen wie ne ich zum ersten Mal gesehen habe, was das für ein Gefrett war, ja, das ist schon Wahnsinn. Also ich habe den ja zum ersten Mal VHS gesehen und das glaube ich war, ich glaube das war nicht einmal überspät aus der Videothek, sondern das war eine Fernsehaufnahme und das glaube ich war die um vier Minuten geschnittene TV-Ausstrahlung. Ja, hat mich damals schon total begeistert und beeindruckt. Und ich bin dann auch mitgewachsen, also in meiner Sammlung haben ja quasi die verschiedensten Medien mittlerweile und ich bin, der Film ist immer mit der Sammlung mitgewachsen, dann wie gesagt VHS, mhm. dann ähm, habe ich mir mal das Original-Tape geholt quasi aus der Videothek, das dann immer noch zwei Minuten und glaube ich 50 Sekunden geschnitten war, äh, aber hast du schon wieder wegen mehr gesehen wie im Fernsehen und dann ist weitergegangen mit einer ganz gründigen äh, dvd aus Österreich, die wo wirklich auch von der Qualität her war für der VHS. Aber da haben wir schon froh, okay, das war ja jetzt auf alle Fälle mal die Uncut-Version. Auch wenn man nicht wirklich mehr gesehen hat, man hat das sich halt einbaut. Und dann haben halt die ersten Blu-Rays dann Kämer äh, Studio-Kanal, glaube ich. Das war jetzt eine die, die, wo man ich wieder angeschaut habe. Da hast du aber jetzt du wieder trotzdem noch einen weiterfahren wie ich, weil, du hast sogar eine längere Version gesehen wie ich, weil die Turbine-Auflage hat die Schlussszene, jetzt greife ich schon mal vor, mit dem Frank, ja, seine Exekution ist quasi da länger zum Singen, aber wenn bloß im Sekundenbereich. Aber, oh, Leck, du hast da ja jetzt echt schon
1: äh, total vier gegriffen,
0: also das Voll. ist ja Wahnsinn. Aber wir können mal von vorne anfangen und du sagst ja. uns einfach schnell, wo es das geht. Ah, i, ja, mai. <lacht>
1: so, da hilft man zusammen. Ja, also der, der Film geht los und äh, man sieht den Frank, den du ja schon hast sterben lassen und <lacht> der kauft in einem orientalischen Café eine Box, einen, einen Würfel. Genau. Und ähm, ja, dieser Würfel ist ganz was, ja, gruseliges oder mysteriöses, weil äh, er öffnet diesen Würfel dann zu Hause äh, bei sich im, im Eigenheim. Dann, ja, wie, wie
0: beschreibt man das? Ja, äh, sei verlangen, sei. Äh, okay jetzt es geht es geht alles immer in die Richtung verlangen und ähm, diese der Lust am Schmerz empfinden und dieses verlangen dieser Hort äh, nach dem unbekannten ähm, Lust er den Würfel öffnen also da kann nicht jeder käme, so also quasi äh, wir sind der original lore quasi ist äh, es sind nicht hände die uns rufen Horst es ist verlangen und er kann diese Box öffnen und äh, öffnet dann ein Tor in sagen wir mal in, in die Hölle und äh, ruft die Zähnobiten. D... Geh mir an das, was er möchte, sei verlangen, und oder wo es voll unter Lust verstängern und reißen ihn quasi in Stücke auseinander. Ja, okay. Also jetzt, jetzt
1: also muss ich mal kurz reingrätschen. Ja. Also, wenn mich etwa fragt, so ist es die Handlung von Hellraiser, das Tor zur Hölle. Ich glaube, in, in, in keiner meiner tausend Versionen, wie ich wahrscheinlich umschweifend diese Handlung beschreibt, hätte ich das so beschrieben. Okay. Da spricht natürlich erst dir schon sehr viel Leidenschaft. Also so, so wie du das gerade erklärst, erklärt mir das der Film ja
0: ein ja, aber im Laufe des Films wird erklärt.
1: Ich, ich, ich versuche es jetzt mal so zu beschreiben, wie ich ähm, das wahrgenommen habe, mhm. weil die erste halbe Stunde habe ich mir die ganze Zeit gefragt, so und wie passt das jetzt alles zusammen? Man sieht praktisch ja diesen Frank, der kauft dann das und dann ähm, zerfetzt den. Ja. Oder oder, oder er, also er, er stirbt halt dann kurze Zeit drauf, nachdem er diesen Würfel öffnet. Oder sich die, der Würfel öffnet, so wie du das ja ganz liebevoll beschrieben hast. Aber ähm, diese, ich, man hat praktisch keine Ahnung, wer sind die Zenobiten, der, der Pinhead, also der äh, sehr bekannte Zenobit, so also ein Typ mit lauter Stacheln im Gesicht, erscheint und ja hat anscheinend da irgendjemanden gefoltert. Überall liegen auf einmal Leichenteile und ähm, verschwindet aber dann auch wieder. So und dann geht's los mit der eigentlichen Handlung, also laut, laut meiner Vorstellung und die Julia kommt auf einmal in das Haus äh, zusammen mit ihrem Ehemann. So und da muss man jetzt kurz helfen der Ehemann heißt Larry, Larry kann ja. ich sagen. Mhm. Genau und äh, die beiden wollen da praktisch einziehen und bei der, bei der Julia da merkst du die ganze Zeit hm da, da ist irgendwas komisch und dann stellt man fest okay der Frank ist der Bruder vom Larry. Genau und die äh, Julia, ähm, sieht man anhand von der Perückblenden, hat was mit dem Kopf. Genau. Ja, und dann wird leicht verrückt, weil äh, durch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das, ach doch, genau, stimmt. Die sind dann der Einzung und der Larry, der äh, verletzt sie dann <lacht> und äh, blutet dann das Zimmer, wo der Frank gestorben ist, so ein bisschen voll. Mhm. Und auf Ohrmeu saugt der Boden das Blut auf. Natürlich in dem Moment, wo dann keiner mehr im Raum ist, und äh, lässt so einen halbverwesten Frank wieder zum, zum Leben erstehen. Anders weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie man das sonst beschreibt. Du hast bestimmt eine, um einiges äh, romantischere <lacht> Beschreibung dazu. Nein, Aber das ist schon eine Szene, ja. das ist schon eine Szene, da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das damals gekürzt war, ich vermute mal mhm. schon. Aber also das Hammer. Also ich habe dann einmal mal nachgeschaut gehabt, äh, wann der Film entstanden ist und der ist ja 87, äh, 87 rausgekommen. Genau. Und diese Szene, wie diese halb halbverweste Leiche wieder aufersteht, mhm. aus dem Boden raus, das ist schon Hammer. Also, ja. das ist schon äh, feinste
0: Effektarbeit, würde ich mal behaupten. Absolut. Absolut. Und das kann sie ja halt, heute, trotz HD und was weiß ich, Schnickschnack, kann sie das immer nur sehen lassen. Also die Effekte von Bob Keen nach wie vor Weltklasse. So, jetzt äh, er
1: steht da dieser halbverweste Frank wieder auf. Die Julia äh, geht irgendwann wieder in den Raum rein und dann meldet sie der Frank bei ihr. Mhm. Also er, er spricht sie dann direkt, oh, sie kriegt natürlich einen Schreck, aber weil sie ja ihr geliebter Frank ist, ja, schmieden sie einen Plan, wie er äh, weiter entsteht. Und äh, anscheinend, Weiß ich nicht, ist das eh logisch oder klar? Also der Frank Washo schon, wa warum er wieder da aufersteht anhand von dem Blut. Also soll sie bitte da mehr Blut reinpacken in den Raum. Und zwar, <lacht> sie verführt dann äh, ein paar Männer, führt sie in den Raum und bringt die dann dort um. Und nach und nach, also Leiche nach Leiche, entsteht dieser Frank dann äh, mehr auf. Er kriegt der Fleisch auf die Knochen. Ja. Dann dann eskaliert irgendwann alles. Äh, natürlich muss der Larry auch dran glauben. Und äh, der, der Frank äh, schlüpft dann in die Rolle vom Larry. Und äh, die Tochter von Larry spielt dann eine ganz große Rolle. Das ist die, die Kirsty. Genau. Und die äh, Kirsty kommt dann natürlich die, irgendwann auf die Schliche. Und dann fragt man sie die ganze Zeit: Gut, was hat das mit den Zinobiten zum Tor? Und <lacht> also deswegen fand ich das gerade ein bisschen faszinierend, wie, wie du das beschrieben hast, ähm, weil, wenn mir jetzt jemand fragt, so, und um was geht's in Hellraiser, dann die ich wahrscheinlich jetzt zwei gleich reagieren und dann erstmal machen, Pfft.
0: <lacht> Geweiht, so viel, so viel Handlung hat er ja nicht. Gott, du gehst davor, aus, du gehst davor aus, dass wenn äh, der Hellraiser draufsteht und der Pinhead am Cover ist, dass der, dass man den Typen die ganze Zeit sektor oder öfter sieht. aber im Endeffekt äh, den ersten richtigen Auftritt hat er erst nach eine ich sag mal, nach einer Stunde und sechs Minuten, glaube ich, kommt er und die bieten ja. zum ersten Mal so richtig. Und da kann man natürlich schon, wenn man auf das auf das abgesehen Eigentlich hat.
1: Für, für für das, dass dann so ein Riesenkult drum entstanden ist, was, was man ja auch versteht. Man die die Figuren, also nicht nur der Pinhead, sondern auch die anderen Zenobiten, die schauen ja auch echt krass aus und äh, sind äh, coole Charaktere dann in dem Film. Aber die spielen halt ähm, zur eigentlichen Handlung von Hellraiser nicht so eine
0: Riesenrolle. Mhm. Wir sind eher so die Strippenzieher dann, dass mit das dann ein rundes Ganzes wird. Aber jetzt weiß ich nicht, hast du das Buch damals, also das Buch hast du auch nie gelesen, oder? Nein. Das ist, Nein. A, der Regie hat ja bei Hellraiser der Clive Barker geführt, der ja auch das Buch geschrieben hat, Helper Hellbound Heart. Und äh, das habe ich natürlich damals auch lesen müssen. Das ist gerade so eine Novelle, ich glaube, das sind gerade ein paar, weiß ich nicht, Wenn 100 Seiten, weiß ich nicht. Ich bin kein großer Leser und deswegen habe ich es auch gelesen, weil es ja nicht dünn ist. Aber das deckt sie hübsch mit, äh, der Film deckt sie mit dem Buch brutal. Also, da haben sie so gut wie alles reinpackt. Das sind aber so, so Einzelheiten oder Kleinigkeiten, die abgeändert sind. Aber im Großen und Ganzen ist diese hübsch akkurate Buchverfilmung. Und da ist eben genauso, okay. dass man, dass die Zenobiten und so eben auch erst zu spät auf den Plan kommen und dann überhaupt erst einmal erklären bei ein paar Sachen, wo es überhaupt los ist. Ja, gut, die Novelle selber hast ja auch nur das
1: Tor zur Hölle: The Hellbound Heart. Genau. Ich glaube, ihr hat ja auch nicht gewusst, ob es dann weitergeht oder oder nicht. Von dem her äh, verstehe ich das schon, dass dass die Zenobiten da halt nur so eine kleine Rolle sp spielen. Aber es ist schon faszinierend, was man halt da dann alles für für äh, äh, äh Welt und an Ideen da da mit reinstecken kann so drumherum. Also nicht nur, dass man halt da eine Leiche wieder auferstehen lässt durch das Tor zur Hölle, mhm. sondern halt dann äh, der der Würfel selbst oder die, diese Box. Und dann die Zenobiten, weil neben dem Pinhead gibt es halt nur ein paar Cenobiten, die schauen total crazy aus. Also die, die schauen so aus wie ähm, irgendwelche Sadomaso-Typen in ihrer Lederkluft. Und ähm, dann weiß ich nicht, ist da so, so ein Typ, der hat dann, glaube ich, einen. Einen zugenähten Mund, und ich bin mir nicht sicher, ob er auch zugenähte Augen gehabt mm, hat. Der Butterball. Ja, genau. Äh, dann
0: so, so ein dicker Typ, der hat, glaube ich, einen Mund im Hals gehabt oder so, kann es sein? Das ist der dicke Typ. Also die, die, ist, die ist der Mund im Hals, also da, wo der, der Hals auf ist, das ist der Female Cinnabite. Also die hat jetzt da quasi keinen anderen Namen. Aha. Es ist ja auch so, dass der Pinhead, der eigentlich eine nicht hast heißt im dem Film, wenn im Abspann geschaut hast, der heißt eigentlich nur Lead Cynabite. Mhm. Der heißt ja quasi erst Abteil 2 im Abspann Pinhead. Das, das ist so ein Fan-Favorite-Namen, ähm, der mir ja quasi im Nachhinein erst gegeben worden ist. Ja, also er tritt nicht in dem Film auf und sagt, servus, ich bin der Pinhead, ja. sondern ähm, Gestatten,
1: ist genau. Pinhead <lacht> genau. Nein, ähm, es ist ja äh, alles äh, nach wie vor sehr mysteriös und ich, ich habe natürlich das Glück gehabt, ähm, dass ich mir direkt danach auch den zweiten Teil angeschaut habe Ah, okay Und da geht es ja dann also ein bisschen ähm, in die Hintergrundgeschichte von den Sinogiten genau. und ähm, der ist auch ziemlich stark Oder da reden wir dann auch noch andermal drüber Joe. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, der, der Anfang war ein bisschen ähm, strange, weil, weil man eben nicht sofort weiß, ähm, um was geht es jetzt genau. Was für Rolle spielt die Box? Was für Rolle spielen die bieten Wie hängt das alles zusammen? Und nach und nach setzt sie halt dann, äh, um, um dich zu zitieren, die, die Mosaiksteinchen, setzen sie zusammen und, äh, also so so würde ich die zitieren, äh, wenn du da schriftliche Text drüber geschrieben hättest. <lacht> und auf einmal sieht man dann das, das ganze große äh, Bild, wobei man trotzdem mit ganz vielen Fragezeichen aus dem Film halt dann noch rausgeht und mehr wissen will. Also zumindest mir ging es so, ihr wollt nur mehr darüber wissen. ist eine ganz
0: interessante Welt, die da eröffnet wird. Es ist von der ganzen Dinge, es ist unglaublich kreativ. Also da muss ich da beipflichten. Diese Kreativität, die da an den Tag gelegt worden ist, da das ist wirklich phänomenal. Eben wie du sagst mit der Box, was die kann, dieses Aufmachen von Dimensionen, was ist da dahinter, was kommt da raus. Was passiert mit jemandem, der mit denen in Berührung kommt äh, und umgebracht wird? Warum kommt der wieder zurück? Was hat es mit der Haut auf sich und so? Also das ist schon alles, äh, ja ganz crazy und ähm, mit richtig coole Ideen gespickt, also das äh, wird ja im 2 noch viel exzessiver, da gehen wir dann schon ein wenig finde ich, in die Fantasy-Richtung, aber so als Standalone-Film finde ich den 1 so richtig grintig, vor allem mal die Tatsache, dass dann eben die Julia da ähm, Freier quasi ranholt und die umbringt und so, das ist schon eine ganz eine kaltschnäuzige Geschichte, vor allem wird die Julia schon eingeführt, wie das größte Arschloch, meiner Meinung nach, die ist ja schon unsympathisch wie die Sau ja. und es wird dann sehr schnell klar, dass da in den Rückblenden erzählt wird, dass sie mit dem Frank ein techtel hat und wir sieht dann die Chance wittert, dass der Frank wieder kommt. Äh, das ergreift sie natürlich, weil der Frank war wahrscheinlich in der Kiste äh, ein ganz heißer Macker.
1: Ja, richtig. Gut, es heißt ja immer, manche Frauen stehen halt einfach auf Ausschlöcher. Ja, auf die Bad Guys, ja. Und ähm, sie ist da ein Paradebeispiel dafür. Ja. Die Kirsty finde ich, ist auch ein ganz cooler weiblicher Charakter. Also die Tochter von Larry. Ja, und schlägt sie ja ganz wacker durch den ganzen Film durch, also die entwickelt sie dann praktisch auch zu so der ähm, Heldin im Film.
0: Und sie ist ja die, die, die total underratedes äh, Final Girl, also wenn immer die großen Final Girls äh, aufzählt werden mit äh, Jamie Lee Curtis und Neve Campbell und blablabla bla bla, da wird äh, Ashley Lawrence auf jeden Fall immer sträflich übergangen, weil die war nicht nur hübsch, die ist wo was in der Birne, die hat... Äh, Seitens irgendeine Aktion mit dabei, wo du sagst, oh, mach ich so ein Scheiß oder Ding, die ist, die ist nachvollziehbar, die hat Power und, ähm, ja, ich schau dir da gerne zu.
1: Ja. Ja. Und vor allem, äh, zum, zum Schluss, aussehen, wo dann die, die Zenobiten kommen, ähm, die lassen ja da nochmal ordentlich sauer raus und, äh, da, da bin ich mir dann schon fast gedacht, oh, das ist, geht jetzt gerade fast schon über Horror hinaus. Mm. Das ist ja jetzt schon ein richtiger Actionfilm. Ja, Wahnsinn. Schau ja, da steppt der Bär. Es kommt ja auch so ein Obdachloser vor, der <lacht> ähm, hat für mich eigentlich nach wie vor noch ganz, ganz viel Fragezeichen hinterlassen. Das, äh, mhm. Da würde ich dich darum bitten, kannst du mir da erklären, was es da jetzt genau mit dem auf sich hat, weil er gerade so zum Schluss aussehe, Passiert da nur bei was mit dem,
0: Ja, wo ich mir dann gedacht habe, okay, und wie passt jetzt das alles zusammen? Also so wie ich das sehe, also meiner Meinung nach gibt es da keine öffentliche äh, Erklärung, wo es der ist. Aber wenn man so also die Rolle dann im zweiten Teil sieht, für mich ist das so eine Art äh, Wächter vom Würfel, der immer schaut, dass der unter die Leid kommt. Kommt im zweiten Teil auch vor? Schon, oder? Ich hätte es kommt im zweiten auch vor. Ist der nur im Einser also also dabei? Ich, ja, ich hätte jetzt den nur im Donnerstag gesehen. Okay, dann ich jetzt. Also Zwar ist schon eine Zeit her, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe, aber wie gesagt, mir kommt es immer so vor, wie wenn der schauen muss, dass der Würfel unter die Leit kommt, dass da, dass die Cenobiten was zum Tor haben und dass äh, ja die die Menschen oder immer mehr Menschen quasi in Verlangen stillen können, indem das in die Cenobitenhölle einschauen und da die andere Arten Verlust gezorgt kriegen. Dass der Würfel, wie gesagt, der da ja jetzt im Endeffekt, dass der da jetzt am Schluss vom ersten Teil in dem, in der brennenden, in dem Feuer drin liegen, so kommt er halt wieder weiter. Und man sagt ja dann auch ganz am Schluss, dass er schon wieder an den nächsten weitergeben wird, der Würfel. Und so ist halt der Kreislauf. Mm. Hm. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob der im Buch auch vorkommt. Das weiß ich nicht mehr. Das ist, auch, das ist wie gesagt, das ist zu lange her. Aber recht viel mehr hat der, glaube ich, nicht. Zum, Song.
1: Ja, also für mich hat der gerade weil der halt zum Schluss aus in dem Film mal so äh, explizit in Szene gesetzt worden ist und äh, da ja so eine Transformation durchmacht,
0: ja. ähm Es ist auch Face Strange Also es ist mir Figuren so vollkommen, als, als wenn es
1: genau, als also ob es eine ganz wichtige Figur war und dann, ähm, also entweder er ist wirklich in, in Hellraiser 2 äh, dann nochmal auftaucht und ich habe das irgendwie nicht
0: checkt. Aber, ja, aber stimmt, weil, ähm, weil der Würfel ist ja dann schon bei dem, beim Dr. Chenard im zweiten Teil, der ist ja schon da. Ja. Stimmt, ja. Nein, dann gibt der zweiten gar nicht vor, richtig. Und im dritten ist dann wieder ganz anders. Aber das schaust du dann sehr stuh. Ja. Jetzt weiß ich nicht, bei mir geht es ja eigentlich mit der Genshaut schon los, wenn der Film angeht, äh, mit der Musik. Äh, ist dir die aufgefallen oder sagst, äh, war ich da so gedudel?
1: Ist jetzt bei mir echt nicht so prägend... Nachgehalt, aber ich das, das muss jetzt nichts heißen. Ich habe jetzt den einmal gesehen mhm. äh, und habe mir das praktisch an einem Nachmittag praktisch im Doppelpack
0: gegeben. Oh, du hast das ganz dreckig gegeben.
1: Ja, richtig. Ich hab's aber jetzt auch nicht als negativ
0: empfunden. Ähm, ich ich kann es jetzt aber dir nicht vorsummen oder so. Okay, ist auch schwierig, wenn du so eine orchestrale Nummer hast, dass du die summst. Aber da ist ja die Musik von Christopher Young. Das habe ich ja schon öfter mal im Podcast und, äh in, Der George, ja. Ja, genau, der George, mein, mein Fan bei Facebook. <lacht> und das ist äh, ein Wahnsinns-Soundtrack. Also das ist einer von meinen absoluten Top-5-Soundtracks überhaupt. Dieses Orchester und wir wir... Ja, brachial, der oft ist und wie einfühlsam er dann wieder ist und Ding, und er unterstreicht halt das, das morbide Szenario dermaßen gut. Und das ist halt wirklich nur aus einer Zeit, wo die Soundtracks nur einprägsam waren und nur für sich selber stehen haben können. Das ist halt der Schein, die lege ich mir ein und die kann ich von vorn bis hinten durchhören. Und das ist nicht bloß irgendein seelenloses Gedudel oder atmosphärische Musik, sondern das ist wirklich ein Soundtrack. Und das, ähm, hm. ja, ich bin jetzt mal wieder begeistert. Da haut mir die erste Genshaut auf tee wenn es losgeht.
1: Nein, ich äh, war da vielleicht einfach zu geflasht, weil ich mir dann gedacht habe, oh cool, jetzt Shahi, hier, der, der Zenobit kommt ja gleich zum Anfang. Dann war
0: er zwar gleich wieder weg. Ja. Und dann sitzt da und denkst du
1: ja, und nu Wann kommt, wieder? Ja. Wann
0: kommt er wieder? Man muss auch sagen, der Anfang ist ja an sich schon mega. Also wenn der Frank ja. da sitzt mit den Kerzen und Ding und wie es dann, dann anfängt mit dem Schattenspiel zwischen die Lamellen durch und Ding, wo es dann schon gespannt ist, das blaue Licht kimmt und so und dann ist das Knattern und es wird dann immer atmosphärischer. Und dann, wenn diese Ketten eben kommen und man sieht dann Kopfüberhänger und das Blut läuft eben schon oben und, und wird dann der Raum dekoriert ist, in Anführungszeichen, mit den Ketten und mit den Fleischfetzen und so. Und äh, ja, irre. Also der Anfanger Leute sagt, ich so richtig, alter also Schwede, der Film macht Nägel mit Kipf, hahaha. Ha, ha.
1: Ja, na, wirklich. Also, ähm, die gleich die ersten Szenen äh, zeigen dir, wow, da war anscheinend auch ein Meister der Effektkunst unterwegs, mhm. ähm, weil das echt beeindruckend ist. Also, ich, ich wenn ich beim Film mal schaue, äh, Versuche mir ja immer äh, ähm, das vorzustellen, wie haben die das gemacht, mhm. mit wie viel Aufwand und äh, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, und als ich jetzt äh, für die Vorbereitung vom Podcast dann gesehen habe, dass die insgesamt nur Budget von einer Million ja. gehabt haben. Schon Wahnsinn. Und äh, du das mit Filmen, die heutzutage rauskommen vergleichst, wo du denkst ja, okay, jede romantische äh, blöde Romkom, also romantische Komödie, äh, hat schon irgendwie 10 Millionen oder so.
0: Ja, du bei Millionen, da hast du bei Marvel-Film nicht einmal Zeit. Ja, richtig. Ja. Nein, das ist echt Wahnsinn. Und die Effekte haben wir, wie gesagt, von Bob King, der der hat auch noch die Effekte gemacht für Filme wie Candyman, auch Clive Barker-Geschichte. Waxwork 2, Life Force von Toby Hooper, Highlander. Oder Mark 13. Oder auch natürlich ein Hellraiser 2. Also es ist ein, ein Mann, der hat bei ganz großen Filmen mitgewirkt und hat jetzt mal da wirklich erstklassige Effekte abgeliefert. Ja.
1: Na, also allein effekttechnisch äh, sollte man diesen Film auch gesehen haben. Da, da kann ich mich jetzt endlich ja anschließen, wenn sie das sagt, so oh, was wow. du hast hellraiser gesehen, dann
0: teifel dann, äh, ihr da natürlich gleich in Zukunft mit. Unbedingt, unbedingt. Es wird schon, was du zum Dreier sagst. Weil der Dreier, der läuft jetzt, der, die, ab da scheiden sich ja schon die Geister. Da, bei die ersten zwei können die meisten konform gehen, ähm, aber dann ist es oft so, dass bei die beim dritten schon ausbeißt, wobei ich sagen muss für mich, ähm, bis zum fünften gehe einmal frei mit, da ist ja der fünfte noch vom Scott Derrickson, der ein Ding gemacht hat, äh, Sinister, mhm. aber dann wird es schwierig, dann haben wir in der Direct-to-DVD-Hölle in Bulgarien gedrehte Filme und so, äh, mit windigstem Budget und Drehbücher, die eigentlich nie Hellraiser-Drehbücher waren, aber wie gesagt... Das, du vielleicht, vielleicht kommst du mal dazu, dass du die anderen auch schaust, da können wir mal über alle ein bisschen schmerzen. Oder wenn es dann, weiß ich nicht, ob du den Powerpoint Plus äh, Abo hast oder was, weil der läuft ja jetzt dann ab 15.04. Das, äh, das Reboot von Hellraiser, das war dann auch mal so eine Sache, wo man dann sagt, okay, kann man mal drüber schmerzen, weil der Nye wirklich ein Balsam für die geschundene Hellraiser-Seele ist. Also wo die letzten, weiß nicht, fünf Hellraiser-Filme wirklich für den Arsch waren, aber komplett, äh, zeigt halt der Nye wieder, wo er kann. Aber wie gesagt, da kann man anders mit schmerzen. Naja, du kannst mir vielleicht noch erklären, warum
1: kauf ich mir jetzt eine Box mit den ersten Dreien? Wie hängen die zusammen? Also, und, äh, ich habe das jetzt schon verstanden, so der, der Buch ab 2000, dass die anderen Hellraiser-Filme halt eher dann, ja... Ich weiß ich nicht, äh, verkorkste Horror, Schrägstrich, Thriller, Filme ja. sind, wo man dann einfach einen bieten immer wieder mit einbaut hat. Aber warum wird
0: er, werden jetzt die ersten drei als Trilogie verkauft? Weil die noch eher und, kohärent äh, zusammenhängen. Da wo man sagt, okay, der, der erste hört auf, dann weiß man, okay, Julia auf der Matratze, zweiter Teil, Julia kehrt durch die Matratze wieder zurück. Und dann im dritten Teil ist ja dann so, dass am Schluss vom zweiten ja diese Säule entsteht. Ja. Wo man schon meint, okay, die Zenobiten sind ausgelöscht, aber dann kommt ja am Schluss durch diese Matratze diese Säule raus, die dann ja, äh, eine Form annimmt, die man dann im, im Hellraiser 3 sieht, die dann der, der Disco-Besitzer kauft. Das war aber jetzt wieder, möchte die jetzt nicht spoilern, aber diese Säule, diese, ja, da wo dann auch der Würfel wieder mit drin ist, der geht's dann weiter. Also man kann jetzt den, das eher als Trilogie sehen, weil das nur eher zusammenhängt wie die anderen dann. Und der vierte, der ist dann eigenständig? Ja, oder? der vierte ist, ähm, der sorgt quasi die ähm, die Geschichte vor dem Würfel, wird der Le Marchand, der Spielzeugmacher quasi in Auftrag, äh, so eine Puzzlebox anfertigt und die dann durch ein Ritual oder ein satanisches Ritual scheinbar zu dem gemacht wird, wo es ist, quasi ein Tor in, die, in eine andere Dimension. Und da siehst du dann quasi den Film in... Ja, in der Renaissancezeit Also, ich, ich kann jetzt kurz nichts sagen, wenn ich jetzt sage sag, 1800, was weiß ich. Und dann spielt er mal eine Zeit lang in der Gegenwart und dann, äh, in, äh, im, im Weltall. In 2000, muss man sie als Science Fiction. Also wir haben ja dann schon das ist ein sehr abstrakter Film, also wie gesagt, wir haben da Mittelalter, nicht Mittelalter drin, aber Renaissance-Zeit, dann Gegenwart und äh, Science Fiction haben wir mit drin. Ähm, wie gesagt, da können schon viele Leute nicht mehr damit, nichts mehr damit anfangen. Aber ich fand das noch ziemlich cool, quasi, diese, dass man sagt, wie diese das mit dem Würfel überhaupt hergegangen ist. Fand ich schon cool. Also.
1: So wie du das beschreibst, hätte ich auf jeden Fall schon Bock, den Ja, unbedingt.
0: Also der Vierer, also ich mag den total gern. Aber wie gesagt, wir haben viele Leute, die, sagen, die können mit Jason X schon nichts anfangen, mit ihren Horror-Ikonen im Weltall. Aber er ist wirklich tricktechnisch Hammer. Es äh, sind ein paar richtig coole Zenobiten dabei. Die äh, Angelique, die hat quasi ein Ding, ein, ein, die, die Haut im Kopf, die ist ja quasi in der Mitte aufgeschnitten und dann über die Schulter oben gespannt Da sieht man quasi ihren offenen Schädel und so. Also die schaut... Sau gut aus. Also, die hat wirklich ein paar coole Ideen drin. Und also für meinen Teil kann man den vierten immer noch sehr gut schauen.
1: Ja, bin ich gespannt.
0: Also, es ist auf jeden Fall ein Franchise, die ich sehr interessant finde.
1: Mhm. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt. Die, die Kirsty als Final Girl ist äh, sau cool. Gefällt mir auch total gut. Ja. Und äh, war ja froh, dass die dann innerhalb von Hellraiser einen Film, äh, ja, doch den, den, den Film übernommen hat. Weil, bei der Julia, oder auch ja. beim Frank, oder ja. auch beim Larry,
0: da ich mir bei allen drei gedacht, oh nein, hat's bloß ab. Ja, Freunde, wenn jetzt das unsere Bezugspersonen sind, da ist ein einer ein größerer Depp wie der andere. Ja. Beim Ding ist noch ganz interessant, der Larry, der Schauspieler aus ja der Andrew Robinson, den kennt man ja aus Chucky 3 zum Beispiel, oder aus ganz groß, der Vieh, der, 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 Bad Guy in Dirty Harry. Ich weiß nicht, ob's den schon gesehen hast. Also, das ist auch ein rechter bekannter Schauspieler. In
1: Dirty Harry habe ich seit Aha, jetzt der es dann bald fast zehn Jahre sein auf Blu-Ray. Ja. Und ich habe den immer noch nicht angeschaut.
0: <lacht> ja, sehr gut, also der Harry, also ich glaube die ersten drei sind ja mega gut. Mit dem Clint Eastwood. Ja, genau. Ja, dann habe ich mir
1: erst vor, äh, vor kurzem auch wieder einen Clint Eastwood-Film angeschaut. Hervorragend. Space Cowboys, ist
0: grandios. Oh Gott, den habe ich noch nicht gesehen, <lacht> aber gut. <lacht> Ich hab dir geschrieben, während ich den Film angeschaut habe, ich weiß nicht, ob du da schon so weit warst, dass du mal auf Englisch umschalten sollst. Hast du da mal umgeschaltet auf Englisch, während der, der Pinhead quasi kommt oder der, der Doug Bradley mal ein Smile aufmacht und man hört, wie er spricht und äh, was er sagt und was das für einen Impact hat. Ist du das aus noch anschauen können? Also ich hab nicht aktiv auf Englisch umgeschaltet. Ich glaube, ich, also ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Aber ich ob die eine oder andere Szene auf Englisch einfach dann drin war. Aber nein, ich habe mir hab den dann nicht nochmal angeschaut, nachdem du mir das geschrieben hast. Also ich habe nicht die Gelegenheit
0: gehabt. Okay, also das ist wirklich Wahnsinn, also ich hat euch auch da draußen, ähm, schaut den Film auf Englisch auch mal. ich bin jetzt nicht der, der sagt, oh, man muss nur O-Ton schauen, aber ähm, die Stimme vom Doug Bradley und wie er das rüberbringt im Original, das ist schon Wahnsinn, also sehr imposant und es gibt da einige Metal-CDs oder Metal-Lirre, die so einige äh, Soundschnipsel vom Doug Bradley als Intro drin haben oder so, also das passt immer sehr geil rein, schaut ja selber aus wie so eine Metal-Band aus den 80 er wenn du sagst, die 10 Ja. Also schön zum auf Englisch um, das hört ich saugeil an. Ähm, aber auch die deutsche Stimme, hast du erkannt, wer ein Pinhead spricht? Aber du bist ja echt jung. Äh,
1: Kim, der, der Löwenzahn-Nachbar Ja, genau. Der äh, Helmut Kraus spricht ja, der Herr Barschulke. ein Typ. Ich liebe den Typen. Der, wirklich. <lacht> Und ich, ich, vor allem, ich, wie, wie bin ich darauf gekommen? Durch Pastewka, weil der da in einer Folge äh, drin äh, kommt und der Pastewka die dann immer so o preist Ja, und der spricht doch an Samuel Ed Jackson aus Pulp Fiction. Und ich denke mir dann, what echt jetzt?
0: Und ja, tatsächlich. Und so geil. Also der der Typ hat eine Stimme bombastisch. Ja, voll. Ich habe ne die hat einmal ihr Hörbuch war das vom Nekroskop oder wie das geheißen hat, hat der gelesen. Ähm, das war Wahnsinn. Also dem sei Stimmen phänomenal. Ja. Ein toller Typ. Aber es ist cool, wenn du sagst, der Herr Paschulke ist die Stimme vom, vom Pinhead. Ja, echt cool. Voll. Ja, und auch diese Szene, wie gesagt, in dem Krankenhaus, wo da diese Zenobiten kämen, wie, du das, wie es da auftreten und dann auch mit der Beleuchtung, wenn es dann sechs dieses diese Dimensionstor öffnet sie und sehr geht ja quasi, die gehörst durch und man kriegt mal den ersten Eindruck von dem Leviathan-Labyrinth, fand ich sehr cool und wie du schon sagst, es macht dann Lust auf mehr, man will halt mehr wissen, wie was ist da noch alles dahinter, was man ja dann im zweiten Teil alles sagt. Aber jetzt pass auf, weil ich gesagt habe, das HD hat der Film recht gut, ähm, die Transfer hat er recht gut überstanden, hast wenn das Monster kommt äh, und die Kirsti quasi wieder Richtung Krankenzimmer drängt, mhm. äh, hast du einmal geschaut, hast du das gesehen, dass da äh, das Moped unten ausschaut? So na habe ich nicht gesehen. Das sieht man leider. Also das hat man bis jetzt äh, nicht gesehen durch Grisler, die äh, Veröffentlichungen. Aber jetzt durch HD kann man leider bei dem Monster, das quasi an der Wand hängt und sich mit den Füßen da sofort bewegt an der Wand, kann man jetzt unten sehen, dass da ein Moped hängt, wo das Teil wird.
1: Ja, mei. Also über sowas kann ich aber hinwegschauen. Ich weiß ja, der Film hat ein paar Jahre auf dem Buckel und da verzeihe ich ihm dann das, weil ähm, dieser, also für, für mich eine dieser geilsten Szenen ist echt das, wo ähm, diese Leiche dann langsam aus dem Boden entsteht, weil ich schaue mir das Ohren und und, und denke mal, boah lecker, wie? wie sind die da drauf gekommen? Und wie macht man sowas? Also es war echt faszinierend. Also die haben ja, nur so kann ich es mal erklären, das
0: fertig gebaut und dann schmelzen lassen oder so. Und dann, und dann rückwärts abgespielt. Kann ich mir auch verstehen. In der Boso-Szene sieht man es auch, wenn es der Zeitraffer und so, man sieht dann, dass es rückwärts läuft. Aber wie gesagt, das, ist schon, das schaut schon sehr organisch aus. Da haben es wirklich gesagt, wo es man da 87 alles abliefern kann. Ja,
1: und äh, mir interessiert natürlich, Mike, was gibt es denn so drumherum bei dem Film, was man unbedingt noch wissen muss?
0: Besonders, was ich nicht sagen kann, ist allgemein, dass ich die Figurenkonstellationen gut finde. Aber dass jetzt irgendwie so Trivia-Facts oder so, habe jetzt ich eigentlich äh, nichts mehr am Start.
1: Ach, Kim... Kim, da weiß ja ich sogar was. Was, ja, ja, ursprünglich hätte der Film eigentlich nicht Hellraiser heißen sollen, <lacht> äh, sondern äh, die äh, Sadomasochisten von jenseits des
0: Grabes. Ja, das stimmt. Ja, ja, eins so ich vielleicht noch. Also der Soundtrack hätte ich am Anfang auch nicht vom Christopher Young sein sollen, von, sondern von der Industrial Rock oder Metal Band Coil. Ich habe mir den Soundtrack einmal gehört, kann man aber YouTube reich hören. Ja, Gott sei Dank, dass die umentschieden worden ist. Also Coil haben zwar auch gut abgeliefert, ist, ist nicht schlecht, was die gemacht haben, aber Christopher Young schluckt halt leider alles. Und äh, dein Titel, den du jetzt gerade genannt hast, das war der Tod wahrscheinlich für den Film. <lacht> Ja, kann gut sein. Hellraiser ist ja
1: echt ein, 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 ein geiler und ein, ein markanter Name für den Film. Ja. Also ich bräuchte natürlich das Tor zur Hölle als deutschen Beititel gar nicht.
0: Ja, das ist Deutschland. Das ist wie ja. Branded, der Zombie-Rasenmäher, Mann. Also das, ja, wir haben in Deutschland, im, im Land, super geilen Beititel. Ja, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, richtig. So wie du, so wie du unseren, unsere Aufnahme betitelt hast, Hellraiser, jetzt erst recht, habe ich schmunzeln müssen.
1: Ja, ich habe den anders kenner weil äh, wir haben ja das letzte Mal aufgenommen und da ja schon gedacht, wir ah, nehmen Hellraiser stimmt, auf, jetzt war der Name stimmt. schon vergeben. Also wenn stimmt. man mir gedacht, Gott, der kriegt jetzt für mir den Beititel jetzt erst
0: recht. Ja, sehr schön.
1: Dann da die fast schon sagen, dann gehen wir doch über zu, ähm, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen. Können
0: wir gerne Ich lasse
1: dir den Vortritt, weil du hast Gefühlt tausendmal wahrscheinlich schon gesehen, daher... Ja. Was was sind deine Tops und was sind deine Flops?
0: Ja, also Flops... Ich, ich hab während des Schauens die ganze Zeit dann die Dinger müssen, aber ich muss wirklich sagen, das ist also ein Film, ähm, an dem ich nichts auszusetzen habe. Das ist für mich der Film, ähm, makellos. Da stimmt für mich alles. Nur wenn ich jetzt wirklich da etwas sagen muss weil sonst kriege ich von dir wieder einen Ärger. Das sind so Kleinigkeiten, wie es gibt ja in der einen Szene, in der der Frank die Julia bescheißt quasi und sie da absticht und sie dann auch noch aussaugt quasi und ihr dann auch noch die Hände ins Knack reinbohrt und sie aussaugt. Da stirbt sie ja quasi dann an dem Treppenabsatz, liegt aber dann im Bett. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, wir kümmern jetzt nicht da rauf zum Beispiel. Das sind jetzt wirklich, das sind so, so Kleinigkeiten, das ist wo ich sage, okay, ist jetzt nicht ganz nachvollziehbar. ja. Stört mir immer wieder. Und wo sie auch braucht hätte, ist dieser Drache am Ende. Wie gesagt, der Penner, der sich dann verwandelt in den Skelettdrachen und den Würfel davor tragt. Das ist Apps, das hätte ich auch nicht braucht. Das,
1: das habe ich halt gemeint. Das, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Ja. Ich habe mir, hab mir gedacht,
0: okay, wird das mir Aufgriff im zweiten Teil? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das passiert ist. Mhm. na das kommt dann nicht mehr vor. Das geht, das ist nur, soll quasi nur darauf auslaufen, dass der Würfel jetzt wieder weitergegeben werden kann und nicht im Feuer verbrennt. Okay. Genau. Ja, wo es mir gut gefallen hat, alles sehen. Da geht's los bei der Figurenkonstellation zwischen der Julia und dem Frank, diese toxische Beziehung, auch noch dazu zum Larry, zwischen Julia und Larry. Das ist alles super cool gemacht. Also, es sind lauter Unsympathen und es ist wirklich schmierig, wenn dann die die Julia sich da an, an Larry wieder heranmachen möchte, aber du gespanntst, okay, das haut alles überhaupt nicht mehr hin, die haben füreinander eigentlich überhaupt nichts mehr übrig. Dann das Design von den Zenobieten ist Wahnsinn, ich kann mir da nicht satt sehen dran, äh, der Soundtrack, wie gesagt, Christopher Young, jetzt mit wieder eine Gänsehaut, läuft ganz oft bei mir im Auto, immer wieder faszinierend, ja, der blättert anständig, mag ich immer gern, da kommt der gorba wieder durch, immer wieder gern und ich liebe nur über alles Wie schaut's bei dir aus? Ja, ich habe ja jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich habe ihn jetzt ja jetzt
1: mal gesehen. Ich habe ja vor schon die ganze Zeit bei Top diese Effekte hervorgehoben. Mhm. Und äh, dazu gesellt sie aber auch noch eben die Ashley Lawrence, die, äh, die Kirsty spielt. Ist für mich richtig geiler Charakter und äh, macht da Bock, dass man sich den Film heute halt dann äh, immer wieder anschaut, weil man... und äh, das ist für mich halt überraschend gewesen, mal von den Cenobiten, von den Pinhead dann gar nicht so früh in Hellraiser sieht. Mhm. Mein Flop ist aber wirklich die Julia. Okay. Die äh, ist für mich so unsympathisch, <lacht> dass ich mir fast schon wünschen würde, äh, man hätte vielleicht sie ein bisschen was anderes überlegt. Es, es ist rund von der Handlung her, das auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, wenn ich mal den Film nur mal anschaue oder die, die äh, nächsten paar hundert Mal, wie es du wahrscheinlich auch schon gesehen hast, dann äh, freue ich mich schon jetzt mal darauf, wenn die Julia
0: Bye-Bye äh, sagt. <lacht> <lacht> Ja, und im, im zweiten hat sie ja auch eine Riesenrolle. Also du hast du musst ja live zweimal über dich. Aber,
1: äh, äh, da möchte ich schon mal ein bisschen vorgreifen. Ich, ich finde, ihr Charakterentwicklung hat sie im zweiten Teil, äh, da hat sie etwas getan. Und da da es mal nicht ganz so, ja, wie. es ja, ist schwierig zu sagen. Geht äh, so jetzt unsympathisch rüber? Unerklärlich unsympathisch. Weil in Hellraiser, also jetzt in dem äh, Ornser, frage ich mich die ganze Zeit, was findet denn der Larry an ihr? Also, ich verstehe es nicht. Äh, die muss ja irgendwelche
0: positiven Züge eigentlich nur haben. Aber ich glaube, dass das schon um ist. Also, das so weit, also wie gesagt, nichts Positives zwischen den zwei gibt es ja eigentlich überhaupt nicht. Äh, Im Endeffekt finden sie die zwei ja gegenseitig total zum Kotzen. Und ich, wie gesagt, die sind so Sachen, das war vielleicht früher mal was zwischen ihrner, aber mittlerweile. Äh, und das, die, diese Konstellation macht es ja dann eben auch, dass sie sich da drauf einlost, äh, andere Männer umzubringen, dass eben dieser Frank wieder zurückkommt. Und ich glaube, nur mit dieser Konstellation kannst du das dann auch glaubwürdig rüberbringen, dass sie dann so zum Äußersten geht. Glaub, vielleicht hat er früher mal was an ihr gefunden, aber das ist hübsch vorbei, Schatzi.
1: Das ist wirklich hübsch vorbei, ja. Ja gut, und dann unser Triple Fred. Mhm. Dann äh, Trompeten. Ich hätte nichts gesehen. Es kann aber natürlich sein, dass der halbverweste Frank äh, schon mal seinen
0: sein Schwengel rausgehangen hat. Ich weiß nicht, ob der eine anatomisch geformt war wie kennen. Ich glaube, also, da hat man jetzt nicht wirklich was gesehen. Glaub ich, wisst jetzt auch nichts, außer die, diese komische Figur, die da oben steht, wo es hat, <lacht> der Frank. Weißt <lacht> du noch, die, diese Figur, die war auch schon für Zipfel. Ja. Ja vielleicht gibt man einen viertelten, ein Viertelte Trompete. Ein viertelte, okay. Ein viertelte. Da haben wir Titten. Ja, ich glaube schon. Ja. Also ja. ich, ich glaube, da sieht man die eine
1: oder andere äh, weibliche Brust schon mal ja. äh, aus. glänzen. Ja. Genau.
0: Haben wir tote Tiere?
1: Ja, wir haben ja. tote Tiere. Wir haben, glaube ich, tote Ratten. Genau. Und der, der, der Penner Sepp äh, frisst
0: ja auch einmal, was waren das, Insekten oder so? Also Heuschreckenarten, oder? Ja. Ja. Ratten waren sogar mit einer 20 genogelt und so, gell? Ja, die Ratten haben
1: es nicht leicht in dem Film.
0: Überhaupt nicht. <lacht> Aber sagst du also, Hellraiser war jetzt für dich. Als Erstsichtung ein Erfolg oder sagst, äh, hätte ich mir schenken
1: Ein Erfolg. Also es, äh, die Box ist auf jeden Fall kein Fehlkauf. Also Aha. ich habe es nicht bereut und ähm, es hat Lust gemacht auf mehr. Jetzt allein, was du vom vierten verzählt hast, mhm. da ärgere ich mich natürlich dann, dass der in der Box schon immer drin ist. Aber ja, ich möchte bei Zeit nach den dritten anschauen und dann habe ich mal die
0: den vierten auf jeden Fall auch noch hinterher und fünfter hast glaube ich auch noch gesagt, dass der gut ist. Ja, das, also ich fand den super, da gespannt man zwar an auch das, weiß ich nicht, auch drehbuchtechnisch, ob das jetzt wirklich ein Hellraiser Drehbuch war ähm, der geht ein wenig so in die Richtung Polizei ermittelt, wegen ähm, Mordfall, in dem dieser äh, Hellraiser Würfel quasi ähm, verwickelt ist und ähm, ich fand das super. Also der Pinhead, glaube ich, hat, hat in dem Film, glaube ich, dann auch grad noch drei Minuten Screentime oder irgendwie so. Aber wie das Ganze dann verschachtelt ist und so, war ziemlich cool. Und äh, da hat man schon sehen können, was der Scott Derrickson atmosphärisch inszenatorisch drauf hat. Und dann, wie gesagt, dann wird's schwierig. Dann ist der Dada noch gekommen. Dada war auch noch schaubar. Aber dann danach... Nein, der nicht Dada, der, der Hellseeker. Und der war unschaubar. Da kommt die äh, Ashley Lawrence wieder. Als Kirsty, aber in einer ganz undankbaren Drecksrolle in einem Drecksfilm. Und ähm, ja, so geht's da hier. Reden wir mal, wenn's soweit ist, aber über diese Sequels ab Teil 5 kann man dann hübsche Ohr drauf haben.
1: Ich bin echt gespannt auf die Neuverfilmung. Ähm, du Unbedingt. hast ihn ja schon gesehen. Und ähm, da möchte ich halt zumindest schon mal ein bisschen tiefer noch in die, in die Hellraiser-Reihe eingestiegen sein. Mhm. Mehr wir gerne mal extra Folge machen dann über den zweiten Teil? Weil Sehr äh, da gibt es ja ein Genügend, was man drüber palavern kann.
0: Ich glaube fast sogar noch mehr wie beim Einser, weil da ist ja diese Welt, die sich da auftut, noch um einiges gresser wie in diesem in, eigentlich hübsch-intimen ersten Teil, der, wo schon fast der Kammerspiel ist, wenn du sagst, das spielt sich alles fast in dem Haus ab. Da, ja, äh, ja, ja,
1: schon Na, ja, da gibt es doch auch die
0: eine Szene, wo sie da an dem es, Fluss entlang geht. Ja, na, ja da gingen sie mal hin und wieder, aber es spielt alles wirklich äh, wichtige, spielt sich alles in dem Haus ab.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber wie gesagt, im zweiten, da wird es dann alles aufbrochen und da ist dann alles einfach so sequelmäßig, wie es so war in die 80er, schneller, größer, weiter. Und das haben wir bei Hellraiser 2, Hellbound, dann auch.
1: Ich muss dir auf jeden Fall mal wieder loben. Also allein wie du schon versucht hast, die Handlung zu beschreiben, du, du machst es mit so liebevollen Worten und mit, mit so einer, ja, wie, wie soll ich sagen, schönen Umschreibung der, der Situation auf auf die einfach die kämmert hat. Also ich, ich okay. würde es halt äh, wie, wie immer stumpf, so wie es ich verstanden habe und gesehen habe, erklären. Und du äh, du malst dann da mit deinen Worten und das ist schon sehr schön. Und äh, man, man muss dir auch echt hier an der der Stelle ein Lob aussprechen. Also wenn es gerade um so Horrorfilme oder Slasherfilme gerade so aus den 80ern <lacht> geht oder die ja. ihren, ihren Anbeginn in die 80er hat, Du kannst das einem Schuss so extrem schmackhaft reden, dass äh, auch wenn meine Frau, dann dabei sitzt und mir dann anschaut und dann sagt, sag mal, wie kimmst du denn immer drauf, sowas anzuschauen? Ich dann sage, Schatz, das ist Kult.
0: <lacht> Richtig. Ja, das gefreut mich sehr. Ich sitze jetzt gerade da und grinse wieder Depp. Ähm, Depp. Gefreut mich. Das gefreut mich sehr. Ja, das sind so Herzensfilme. Von denen habe ich ja oft Angst. Dass man vor dem Aufnehmer, weil ich möchte, die Filme dann auch gerecht werden, weil sie mir ja doch schon mein Leben lang ähm, begleiten, sage ich jetzt einmal, oder, auch, oder andere Filme wie Hereditary, an den traue ich mir momentan auch nicht so wirklich, hier, obwohl man wirklich war, ein bestimmt ein schönes Gespräch, aber bei so Filmen, die wo man eigentlich so in Anführungszeichen viel bedeuten, denen ich möchte immer gerecht werden und da hoffe ich immer, dass das dann auch so rüberkommt. Aber laut deinem Feedback hat das hingehauen. Also bei Hellraiser auf jeden Fall.
1: Äh, ich habe dann äh, kurz überlegt, ob ich mich an. Äh, Nightmare und Elmstream äh, rantrauen soll, aber uns nach dem anderen. Jetzt mach, jetzt oh. mach ich mal die, die Welt von den Zenobiten und dann äh, geht's
0: weiter. Ja, gern. Also die, die Freddy-Filme, da können wir auch schmerzen. Also das ist auch so, so eine Geschichte, da gab es einiges. Vor allem ist dieser so ein so Franchise, wo der, der erste Teil nicht einmal der beste ist. Ja, das hast heißt, du äh, in, in der Ära
1: unseres Podcasts, glaube ich, schon mal irgendwann einmal erwähnt. Ja,
0: ja, der dritte ist der beste.
1: Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt sagen mir sagt Hellraiser 1 ist der beste. Äh, also zu, zumindest der, der, der Zvorer ist schon echt sehr stark. Mhm. Und ähm, ich bin eben gespannt. Äh, ihr habt es über die Neuverfilmung äh, sehr positiv geredet, da bin ich auch schon Feuer und Flamme, wenn ich ihn mhm. endlich mal sehe. Von dem her, ich, ich freue mich auf weitere
0: Abenteuer mit den Zenobieten. Auf jeden Fall. Nein, mir, Nein, mir, mir, ich war auch immer der Meinung, dass Hellbound Hellraiser 2 der bessere Film ist. Ist ja objektiv gesehen vielleicht auch, aber mir gefällt das Intimere, das Klärnere. Mittlerweile vom Ohrensack gefällt mir besser. Aber was nicht heißen Sie, dass Hellbound schlecht ist. Und da freue ich mich, wenn wir drüber schmerzen.
1: Ich mehr. Ja, dann, in diesem Sinne, ähm, sagt's uns, was heut's ihr von Hellraiser, wenn ihr den schon mal gesehen habt, ähm, vielleicht hat aber auch der eine oder andere Kommentar von Mike euch jetzt begeistert, dass ihr halt euch an den Rand trat. Ich hab's getan, ich hab's nicht bereut.
0: <lacht> Sehr schön. Und, ja, Mike, was der von unseren Hörern ansonsten so toll? Ähm, der von uns über bei den sozialen Netzwerken, derft's uns, äh, folgen. Derft's bitte ja mal was in die Kommentare schreiben. Ich sag's immer wieder, wenn es ist noch nichts passiert. Also ich sag's nochmal, bitte schreibt es einmal <lacht> was in die Kommentare. Feedback, Kritik auch von mir aus. Gibt es uns ein Like bei YouTube vielleicht auch. Das ist auch immer ziemlich cool. Glocken drücken, wo es geht. Das Steady-Abo abschließen, ganz, ganz wichtig, damit sich der Korbi äh, noch ein paar Klassiker holen kann. Die haben nur Abgänger in der Sammlung. Und äh, ja. Sagt es dir leider ein bisschen, dass es uns Herz, dass wir cool sind, empfiehlt es uns weiter. Und wir schauen mal, dass wir weiterhin hochklassiges Content abliefern. Natürlich,
1: natürlich. Wie auch sonst? Wie, wie sollte das sonst funktionieren, meine Freunde? Richtig, mit Leidenschaft. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank. Vielen Dank, Mike, für ähm, das Gespräch. Es hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht und freue mich schon drauf, wenn wir über Hellbound Hellraiser 2 sprechen werden. Oh ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Der Welt. Der Welt. Oder vom Leviathan-Labyrinth. Oh, oh der, der Kani hat auf dich abgefärbt. Ja, dann halt auch vom Leviathan-Labyrinth. Okay, passt.
0: Also, hat mich auch gefreut. Bis bald. und jetzt fürs Zuhören. Servus. Servus.